0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 28 Nisan Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için yurt dışında oy verme işlemi dün başladı. 73 ülkede ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Gümrüklerde ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek. Yurt dışında 3.416.098 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277.646. Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor. Yurt dışındaki geçerli oylar milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısıyla partilerin aldıkları oy oranlarına göre iyi seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun uyarısına göre evet ya da tercih mühürü basılmayan, birden fazla ittifaka ya da aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı şeklindeki iddialar İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sağlıklı ve görevinin başında olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme töreni dün yapıldı. Törene daha önceden açıklandığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin online olarak bağlandı. Bu arada Akkuyu protesto edenlere izin verilmedi, tip milletvekili adayı Hakan Güneş'le birlikte bazı aktivistler gözaltına alındı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na ve Anadolu Ajansı'na güvenmediklerini bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalıştıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim sandıklarına ilişkin önlemler aldığını, sandık görevlilerine de eğitim verildiğini belirtti. CHP lideri sözcüye yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı. Sayım olduğu zaman dışarı çıkmayacaklar, sigara içeceğim, yemek yiyeceğim asla olmayacak. Tutanaklar dikkatli bir şekilde bakılacak. Tutanaklar baştan imzalanmayacak. İmzalandıktan sonra da cep telefonuyla çekilecek ve genel merkeze gönderilecek. Seçimlere sayılı günler kalırken iktidar kanadından tepki çeken açıklamalar geldi. Adalet Bakanı ve Şanlıurfa AKP Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarına ilişkin tepkileri neden olan bir açıklama yaptı. Seçim akşamı Türkiye'nin iki fotoğrafla karşılaşma ihtimali olduğunu belirten Bozdağ şunları söyledi. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd olacak. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Bozdağ sözlerinin devamında da şu ifadeleri kullandı. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim. Bozdağ'ın bu sözleri büyük tepkilere neden oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bozdağ'ın bu sözlerini istismar olarak yorumladı ve şöyle dedi. Memlekette bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemlere inat, barışacak, buluşacak ve kucaklaşacağız. Bu arada Yozgat'ta konuşan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise, bu seçim işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir ifadesini kullandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazetecilerden Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç, Remzi Akkaya ve Abdurrahman Gök tutuklandı. Soruşturma kapsamında aralarında gazeteci, siyasetçi, sanatçı ve avukatlarında bulunduğu 128 kişi gözaltına alınmıştı. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada gözaltına alınan diğer kişilerin işlemleri devam ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu çalışmalarının ardından 935 sayfalık raporunu açıkladı. Raporda tüm bakanlıklar ve belediyelerde afet ve acil durum yönetimi birimleri kurulması ve yeni bir imar kanunu hazırlanması gerektiği belirtildi. Uluslararası Af Örgütü'nün son raporunda depremler nedeniyle 3.300.000 kişinin yerinden edildiği ve bu kişilerden yaklaşık 2.300.000'nin şu an çadır kamplarda ve konteyner yerleşimlerinde kaldığı belirtildi. Raporda depremzede engellerin tuvalet ve yıkanma gibi temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşadığı, yardımlara erişemediği belirtilerek acilen önlem alınması gerektiği vurgulandı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %8,5 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de faiz oranının sabit tutulması yönündeydi. Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında 98,8 iken Nisan ayında %3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı. Endeks, Ekim 2021'den beri en yüksek seviyesini görmüş oldu. Ekonomik güven endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Maraş depremlerinin ardından zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısı yaklaşık 800 bin arttı. Deprem sigortalı konutların en fazla olduğu illerin başında %91 ile bolu geliyor. Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip olan İstanbul'da ise her üç konuttan birinin sigortası bulunmuyor. Amerika'da bankacılık krizine ilişkin risklerin yeniden başlaması sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Altının 10'su kritik seviye olan 2.000 doların üzerine çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya işgalinin devam ettiği Ukrayna'da gazeteciler de hedef alınmaya devam ediliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Ukraynalı gazeteci Bogdan Bitik, Herson bölgesinde keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü. Paris merkezli sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Ukrayna'da bugüne kadar 8 gazetecinin öldürüldüğünü, 19 gazetecinin de yaralandığını açıklamıştı. Ukrayna'da barışın sağlanması için devreye girmesi istenen Çin lideri Xi Jinping, Ukrayna lideri Zelenski ile işgalden bu yana ilk kez telefonda görüştü. Xi'nin arabuluculuk için özel temsilci atayacağı açıklandı. Batılı ülkeler Ukrayna savaşında tarafsızlığını ilan eden ve Rus işgalini kınamayan Pekin yönetiminin arabuluculuk rolü üstlenmesi için bir süredir çağrıda bulunuyor. Xi'nin Mart ayında Moskova'da Rusya lideri Putin ile gerçekleştirdiği görüşme, eleştirilere neden olmuştu. New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı kuşatma hedefinin giderek daha saldırgan hale geldiğini ve artık AB ile NATO arasında çok az fark kaldığını söyledi. Lavrov, Avrupa Birliği'nin askeri örgüt haline geldiğini iddia etti. Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile paramiliter grup hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalarda en az 512 kişinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalardan kaçan 16 bin kişi de Güney Sudan'a sığındı. Sudan Doktorlar Sendikası, çatışma hattına yakın bölgelerdeki hastanelerin %72'sinin çalışmalarını durdurduğunu bildirdi. Sudan ordusu çatışmaları sonlandırmak için müzakerelere hazır olduğunu siyenli verirken, ABD ve Afrika Birliği'nin de, krizde ara buluculuk yapabileceği belirtiliyor. Sudan'da ordu ile HDK arasında paramiliter yapının tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda başlayan anlaşmazlık büyümüş ve 15 Nisan'da çatışmaya dönüşmüştü. Güney Amerika ülkesi Peru, düzensiz göçmen akışıyla mücadele kapsamında sınırlarında olağanüstü hal ilan etti. Askeri birliklerin o hal kapsamında Şili, Bolivya, Brezilya, Ekvator ve Kolombiya sınırlarında konuşlanacağı bildirildi. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, gelecek Ekim'de yapılacak Piskoposlar Meclisi toplantısında ilk kez kadınların da oy kullanmasına karar verdi. Piskoposlar Meclisi'ne bugüne kadar kadınlar en fazla gözlemci olarak katılabilmişti. Ekvator Genesi'nde Marburg virüsü panik yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı 3 aydan fazla süredir devam eden salgında 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Meyve yarasaları aracılığıyla buluşan virüs insanlar arasında enfekte kişilerin vücut sıvıları ve temas yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler görülüyor. Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan virüste ölüm oranı %23 ile %90 arasında değişiyor. Brezilya'da bir sözlük, Pele'yi, istisnai, kıyaslanamaz, benzersiz birini tanımlarken kullanılacak bir sıfat olarak sözlü ekledi. Pele Vakfı'nın yanı sıra kariyerinin büyük bölümünde oynadığı Santos Futbol Kulübü ve pek çok Brezilyalı ülkenin en popüler sözlüklerinden biri tarafından alınan bu kararı kutladı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin ve doğa bilimci Ferdi Akarsu'nun hazırlayıp sunduğu Yeşil Dalga'da Yeşil Siyaset Nedir? sorusunun yanıtı veriliyor. Yeşil Dalga'yı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.